0: Miesięczny znak. Polowanie na idee. Przy mikrofonie Michał Jędrzejew. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek koleżkę Kołakowskim, historyku filozofii, esejście, autorze m.in. trzech tomów głównych nurtów marksizmu, ale także człowieku, który uczył Polaków filozofii poprzez popularne cykle, takie jak mini-wykłady o sprawach. I o co nas pytają wielcy filozofowie? Dzięki temu między innymi, Kołakowski, pewnie razem z Józefem Tisznerem, jest jednym z najpopularniejszych polskich filozofów czasów PRL-u i III RP. Ja jestem takim, powiedziałbym, niebezkrytycznym wielbicielem Kołakowskiego. Zbieram jego książki i policzyłem ostatnio, że mam już prawie wszystkie, czyli blisko 30 książek około 8,5 tysiąca stron, dowód niesłychanej twórczej inwencji tego autora. A tacy najbardziej zagorzali wielbiciele i czytelnicy mają też do dyspozycji zbiory korespondencji, m.in. z Czesławem Miłoszem, książki i numery specjalne czasopism poświęcone Kołakowskiemu, jest dwutomowy wywiad Rzeka, a ostatnio okazała się też biografia autorstwa Zbigniewa Męcla. Jest więc w czym wybierać. Gdy czasami jestem pytany przez osoby, którym pokazuję z dumą tę moją biblioteczkę, jestem, gdy jestem pytany no, skąd ta fascynacja Kołakowskim, dlaczego on jest taki ciekawy, to mam, jaką, mam jakiś kłopot z odpowiedzią, bo nie jest łatwo wytłumaczyć ze swoich fascynacji, ale spróbuję teraz podać kilka powodów, może nieco prowizorycznych. Po pierwsze, to jest dobry nauczyciel filozofii, który pisze klarownie i od którego można się po prostu wiele nauczyć. Po drugie, to jest też pisarz. To jest autor eseistyczny, który ma świetne otwarcia i świetne puenty w swoich książkach. Przypomnę chociażby początek głównych nurtów marksizmu, który otwiera zdanie Karol Marx był filozofem niemieckim, więc to jedno krótkie, otwierające zdanie mogłoby się wydać banalne, a jednocześnie ono już otwiera pewien sposób interpretacji, to znaczy, że Marx nie będzie tu pokazywany jako teoretyk ekonomiczny albo jako ojciec komunizmu, ale jako dziedzic i kontynuator pewnej tradycji spekulatywnej. I no, Kołakowski miał tutaj prawdziwy talent do tego typu pisarstwa filozoficznego. Jest też tutaj y, poczucie humoru. Świetnym przykładem, chyba moim ulubionym jest książeczka Klucz Niebieski, gdzie pojawiają się no, przeinteligentne i bardzo zabawne, przewrotne reinterpretacje biblijnych opowieści. Ale po trzecie, tym trzecim powodem, dla którego Kołakowski mnie jakoś zajmuje, jest to, że to jest bodaj najciekawszy w naszej kulturze autor piszący o religii. Piszący taki o historii chrześcijaństwa, o filozofii religii, o nowożytnym procesie sekularyzacji, no, czyli sprawach, które mnie z różnych powodów ciekawią. I o tym podejściu Kołakowskiego do religii, jego rozważaniach o współczesnym jej słabnięciu, Chciałbym troszkę dzisiaj opowiedzieć także o takim sekrecie osobistej drogi Kołakowskiego od szermierza racjonalizmu do przyjaciela kościoła. Ale najpierw kilka słów o biografii. Kołakowski urodził się w 1927 roku w Radomiu i potem po latach, gdy został honorowym obywatelem tego miasta, wygłosił mowę pod tytułem Radom – Środek Świata. Środek świata, bo jak tłumaczył ta przestrzeń, w której się rodzimy, w której się obracamy za młodu, to jest no, nasze jakieś duchowe centrum, do którego odnosimy inne kawałki globu, które poznajemy później. A ja jakoś sobie przypominam zawsze ten tytuł tego przemówienia, gdy widzę jakieś internetowe memy na temat prowincjonalności Radomia i myślę sobie, no nie, no jednak Radom to jest też centrum świata, środek świata. Rodzice Kołakowskiego zmarli, gdy był dzieckiem. Jego matka umarła na rakanerek, gdy miał 3 lata. Ojciec został zabity przez Gestapo w 1943 roku. Odkąd pamiętam, wydawało mi się, że świat jest smutny, mówił w wywiadzie Rzece Kołakowski. To podstawowe nastrojenie, choć raczej nie dzielił się nim, bezpośrednio i wprost, jest jakoś widoczne w jego pracach. Wychowywany przez dalszych członków rodziny, młody Leszek okazał się takim cudownym dzieckiem, bardzo utalentowanym, nadwieg dojrzałym i z dużym talentem do języków. Jako czternastolatek tłumaczył dla siebie poezję z kilku języków. Z łaciny tłumaczył Ovidiusza z francuskiego Baudlera, a z niemieckiego fragmenty Fausta Getego. Po skończeniu wojny zdał maturę i zaczął studia filozoficzne. Na pytanie, dlaczego wybrał filozofię, odpowiadał później dowcipnie i ta odpowiedź bardzo mi się spodobała, że wybrał filozofię po to, żeby mieć jakiś fach w ręku. No i właśnie z tym fachem, dzięki wybitnym uzdolnieniom, szybko zaczął publikować. W wieku 26 lat obronił doktorat poświęcony filozofii Spinozy, a niedługo później został pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. To jest jednocześnie okres komunistycznego zaangażowania Kołakowskiego. W wywiadzie Rzece mówił o tym tak. Komunizm był dla nas pogromcą nazizmu, mitem lepszego świata, tęsknotą za życiem bez zbrodni i poniżenia, królestwem równości i swobody. Był celem, który może usprawiedliwić wszystko. Wierzyliśmy, że trzeba komunizm wprowadzić nawet przemocą, bo to jest przyszłość ludzkości. Na szczęście Kołakowski nigdy po przemoc nie sięgnął, był człowiekiem słowa. Bodaj największe kontrowersje zbudził list, który podpisał list krytykujący nestora polskiej filozofii Władysława Tatarkiewicza. I ten list młodych studentów marksistów mógł być jedną z przyczyn, które doprowadziły do odsunięcia w czasach stalinowskich od nauczania Władysława Tatarkiewicza. Kołakowski już w połowie lat 50. pozbył się złudzeń wobec systemu i to publicznie okazywał. Przeszedł na pozycję, jak to mówiono, rewizjonistyczne, a w latach 60. był już śledzony i podsłuchiwany przez SB. Został wyrzucony z partii, by w końcu w marcu 68. roku razem z kilkoma innymi profesorami UW zostać uznany przez władzę za duchowego inicjatora wichrzycielskich poczynań Został w ten sposób zwolniony z uczelni. Wyjechał wtedy z Polski razem z żoną i z córką. Był już dobrze znanym historykiem myśli religijnej, a także był traktowany jako ważny, niezależny marksista. W końcu osiadł w Oksfordzie i stamtąd też wspierał polską opozycję. Pisał ważne teksty mobilizujące do oporu wobec systemu komunistycznego. Pozyskiwał też wsparcie dla opozycji demokratycznej a od przywiązania do jakiejś formy socjalizmu przeszedł na pozycję liberalno-konserwatywne. Szymon Wróbel porównywał jego rolę w Polsce po 1989 roku do roli Jurgena Habermasa, który w Niemczech pełni taką rolę filozofa-prawodawcy, filozofa autorytetu w sprawach publicznych. No i tak też było trochę z Kołakowskim, co pewnie niektórych nieco drażniło. Zmarł w 2009 roku w Oksfordzie. O Kołakowskim można opowiadać na różne sposoby. Ja chciałbym powiedzieć o ewolucji w jego podejściu do religii, pokazać jak na różnych etapach y, tłumaczył przyczyny i konsekwencje sekularyzacji, rozpowszechniania się niewiary w europejskich społeczeństwach. To jest temat, jak mi się wydaje, także dzisiaj, zwłaszcza w Polsce aktualny. W swoich wczesnych pracach Kołakowski pokazywał, że przyczyną niewiary czy ateizmu są przede wszystkim pewne argumenty moralne i poznawcze. To znaczy, że sama wiara w Boga, a także wiara chrześcijańska natrafia na pewne uzasadnione wątpliwości, na pewne racje, które pozbawiają jej współcześnie wiarygodności. W tekście, który opublikował w 1930 roku na łamach znaku pod tytułem Głos w dyskusji o filozofii katolickiej pisał tak. W mojej niechęci do religii chrześcijańskiej motywy natury moralnej są ważniejsze aniżeli sytuacja argumentacyjna tej religii. Jest to niechęć do moralnego zniewolenia, które religia ta w sobie zawiera. Wiara w absolut, przeciwko któremu nigdy i w żadnych warunkach niepodobna się zbuntować. Jest to również niechęć do fałszywych pocieszeń, Każda religia jest dla mnie podszyta strachem przed uznaniem autentycznej sytuacji człowieka w świecie. Jest to również niechęć do okrucieństwa, Na przykład przypuszczenie, że może istnieć świat, gdzie szczęście doskonałe pewnej grupy ludzi może współistnieć z maksymalnym nieszczęściem innych, że więc Bóg może zmuszać ludzi do tego, aby czuli się doskonale szczęśliwi, chociaż wiedzą, że inni, choćby najbliżsi im ludzie, znajdują się na dnie nieszczęścia a niebo i piekło na tym polega. Innymi słowy, w wyobraźni katolickiej niepiekło jest dla mnie świadectwem największego okrucieństwa, ale niebo, szczęśliwi zbawieni, których błogość nie może poruszyć los potępionych. Pojawia się tu więc grupa mniej bądź bardziej uzasadnionych zarzutów, w tym krytyka tradycyjnej wizji chrześcijańskich zaświatów, którym Kołakowski, jak sądzę słusznie, przypisuje okrucieństwo. I co ciekawe, okrutne wydaje mu się nie tylko to, jak wygląda piekło w tej wizji, ale także obraz nieba, zmuszania do szczęścia ludzi świadomych tego, że ich bliscy doznają wielorakich cierpień. W innym tekście z tego okresu Kołakowski przyjmował rolę rzecznika laityzacji, który zastanawiał się właściwie, jak najbardziej skutecznie doprowadzić do zeświadczenia społeczeństwa. I według niego postęp nauk przyrodniczych utracił swoje dawne sekularyzacyjne znaczenie. Oczywiście Kościół miał kłopot z akceptacją i nauk Kopernika i Darwina, ale teraz wypracował pewne mechanizmy adaptacji do nowych odkryć. Kołakowski zwracał jednak uwagę, że według badań społecznych najbardziej zaświadczeni są absolwenci studiów humanistycznych. Przekonywał, że to właśnie świeckie i historyczne spojrzenie na życie ludzkie, a także ujawnianie Pewnych świeckich racji dla życia religijnego, czyli na przykład kontekstu, w którym powstała Biblia, albo świeckich powodów działań hierarchów kościelnych, to mogą być najskuteczniejsze sposoby, żeby otworzyć takie horyzonty, które dla myślenia katolickiego będą niemal nie do przyswojenia. Swoje własne stanowisko charakteryzował w eseju Światopogląd i życie codzienne gdzie pisał wówczas, że istnienie jako takie nie ma żadnego sensu, a sens życia każdego jest taki, jaki każdy sam sobie nadaje. Uwypuklał przy tym w duchu marksistowskim możliwość działania na rzecz innych, humanizacji, historii. Ten dość konsekwentny, sceptyczny ton powoli zmienia się u Kołakowskiego mniej więcej od połowy lat 60. Wtedy publikuje on tekst Jezus Chrystus, prorok i reformator, gdzie upomina się o znaczenie Jezusa dla naszej kultury. Ten tekst nawet zbudził przychylne komentarze kardynała Wyszyńskiego, który był dość konserwatywnym hierarchą. Skąd się brała ta zmiana w Kołakowskim? Z jednej strony można wskazać jakieś powody intelektualne. Kołakowski studiował wtedy pracę holenderskich mistyków z XVII wieku, które pokazywały inne, może bogatsze oblicze religii niż ta znana mu forma rodzimego katolicyzmu. Czytał też wtedy pracę Mircea Eliadego, słynnego religioznawcy, który też pokazywał pewnego rodzaju bogactwo życia religijnego. Z drugiej strony to był też czas, w którym wiara Kołakowskiego w marksizm właściwie już była zupełnie wypalona i może szukał jakichś innych źródeł sensu dla ludzkiego życia. Niektórzy widzieli tu osobiste nawrócenie Kołakowskiego, a inni jedynie bardziej złożone spojrzenie na religię. Zaczyna on wówczas chwalić taką chwiejną równowagę między dwoma piami kultury, naukowo-technicznym i mitycznym, sensu twórczym. Do tego drugiego należy też religia. Kultura rozwija się według niego dzięki napięciu między tymi dwoma elementami. Jednocześnie w tych późnych esejach Kołakowski coraz bardziej przechyla szale na stronę religii. W tekście Troska o Boga w pozornie bezbożnej epoce zgoła inaczej niż wcześniej opisuje źródła ateizmu. Nie są to już dobrze ugruntowane powody poznawcze i moralne, ale pewne przemiany kulturowe, godne krytyki. Ateizm zostaje tu opisany jako wynik naszej skłonności do tego, by pogardzać wszystkim, co wydaje się bezużyteczne dla naszego pragnienia dominacji i posiadania. A więc ateizm miałby odrzucać religie jako działalność w pewnym sensie kontemplacyjną, niesprzyjającą technicznemu podbojowi przyrody czy pomnażaniu zysków. Taką kwintesencją jego późnych poglądów jest książka Jeśli Boga nie ma. Wbrew tytułowi nie jest to książka w pierwszym rzędzie o ateizmie, ale o religii. Kołakowski tam m.in. pokazuje dlaczego niekonkluzywne są istniejące dowody na istnienie Boga. Ale jednocześnie zdarzają się tam też fragmenty bardziej wątpliwe należy do nich według mnie podkreślanie takiego kluczowego moralnego znaczenia religii Kołakowski przekonuje że każdy żywotny system moralny musi opierać się na tabu czyli poczuciu grozy w obliczu własnego czynu który zakłócił harmonię świata a tabu to jest składnik życia religijnego krótko mówiąc Moralne doświadczenie świata wynika z udziału w królestwie sakrum, natomiast wśród niewierzących, według Kołakowskiego, stanowi pozostałość spuścizny religijnej, w której mają nieuchronnie udział przez sam fakt wychowywania się w danej cywilizacji. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy religia jest niezbędnym elementem podtrzymywania moralnego postępowania w społeczeństwie? Oczywiście ona w pewnym stopniu pełniła i może też pełnić dalej taką funkcję. Ale wydaje się, że Kołakowski dość arbitralnie przeakcentowuje jej znaczenie. Bo w końcu na kształtowanie i podtrzymywanie moralnego postępowania wpływa bardzo wiele różnych czynników. To są pewne przyrodzone impulsy do empatii czy poczucia sprawiedliwości, które można też dostrzec na przykład u wyższych naczelnych, takich jak szympansę bonobo. To jest szereg kulturowych mechanizmów regulowania życia społecznego, do których zalicza się nie tylko religia, ale też obyczaje, tradycje czy prawo. A w końcu na nasze życie moralne wpływają też przykłady inspirujących jednostek, którzy jakoś rozwijają naszą wyobraźnię etyczną, którzy swoim przykładem życia sprawiają, że chcemy ich naśladować. Zresztą nie ma żadnych danych empirycznych, które sugerowałyby, że społeczeństwa głęboko sekularyzowane cierpią z powodu jakiegoś moralnego kryzysu. Być może moralność nie musi więc opierać się, tak jak pisał Kołakowski, na poczuciu zakłócenia jakiejś kosmicznej czy transcendentnej harmonii świata, ale może opierać się na wyobraźni etycznej, dla której bodźcem jest widok cudzego cierpienia czy doświadczenie niesprawiedliwości, które sprawiają, że chcemy jakoś temu cierpieniu czy tej niesprawiedliwości zaradzić. W swoich późnych pracach Kołakowski pokazywał wiarę i niewiarę jako dwa prawomocne sposoby podejścia do świata, ale jednocześnie dramatyzował konsekwencje ateizmu. Według niego konsekwentny ateizm ukazuje świat jako chaos, świat, który wytworzył nas bez celu i bez celu unicestwi. W takim świecie Wszelkie ludzkie nadzieje i lęki, wszelkie ekstatyczne radości i straszliwe cierpienia, wszystkie twórcze udręki uczonych, artystów świętych i konstruktorów mają zniknąć na zawsze bez śladu, zatopione w bezmyślnym i bezgranicznym morzu przypadku. To jest konkluzja z Jeśli Boga nie ma i ona idzie w tę stronę co myślenie Bleza Paskala. Otóż chrześcijański obraz świata jest w wielu miejscach absurdalny, ale jeszcze bardziej absurdalny wydaje się dla Kałakowskiego obraz świata i obraz życia, który jest kosmicznym chaosem. Oczywiście to nie jest argument rozstrzygający, ale raczej wyraz jedynie można powiedzieć pewnej filozoficznej czy duchowej intuicji. Sam Kałakowski w wywiadzie rzece wyznawał dosyć enigmatycznie, że Wierzy w świat ducha, pisanego wielką literą. Wierzy, a nawet mówił, że wie, że taki świat ducha istnieje. Wie, chociaż nie może tego uzasadnić, nie potrafi tego uzasadnić. Ten późny Kołakowski budził fascynację. Malarz Józef Czapski pisał do niego po lekturze książki Obecność mitu. Pan mi dał coś, co pozwala żyć, co daje oddech, co ratuje od wyłącznie beketowskiej wizji świata. Socjolog Edmund Wnuk-Lipiński w rozmowie z Teresą Torańską wspominał, że po śmierci swojego dorosłego syna sięgnął po Jeśli Boga nie ma i na tej książce zawisł całkowicie. Właściwie wrócił przed nią do religijnej wiary. Więc te książki mają w pewnym sensie taki wymiar konsolacyjny, pocieszający, budzący nadzieję. Kołakowski nie jest utraktowany jako tylko filozof, który roztrząsa pewne argumenty, ale także jako Autorytet, który może wesprzeć jakieś nasze intuicje. Sam Kołakowski zauważał, że w sprawach moralnych i religijnych często potrzebujemy takich nauczycieli, którzy są dla nas przykładem, bo jest w naszej duszy wciąż coś z kondycji dziecięcej. W tym sensie, że nie chcemy słuchać tylko argumentów, ale chcemy słuchać jakiegoś świadectwa, któremu możemy zaufać. W moim przekonaniu, i to chciałbym powiedzieć na koniec, chociaż oczywiście te późne intuicje Kołakowskiego nie dla wszystkich są przekonujące, czy nie wszystkim są bliskie, to wydaje mi się, że jego teksty są dobrym wprowadzeniem do rozważań o religii, a zwłaszcza teksty starego Kołakowskiego czytane w kontekście tekstów Kołakowskiego Młodego. W tej konfrontacji, jak sądzę, wybrzmiewa całe bogactwo argumentów, żeby zrozumieć na przykład przyczyny sekularyzacji jako pewnego procesu społecznego, a także powody niewiary, jako egzystencjalnej decyzji konkretnych ludzi, pewnie nie wystarczy dziś ani uwypuklanie wyłącznie poznawczej i moralnej argumentacji, tak jak to robi wczesny Kołakowski, taki oświeceniowy Kołakowski, ani dopatrywanie się w ateizmie jakichś godnych pożałowania przemian kulturalnych związanych z instrumentalnym, a nie kontemplacyjnym podejściem do rzeczywistości, tak jak to robi ten Kołakowski późny, konserwatywny. No dlaczego dzisiaj ludzie porzucają wiarę religijną? Pewnie powodów jest wiele. To może być wynik moralnego oburzenia z powodu np. ukrywania pedofilii w kościele. To może być poczucie, że religia z jej cudami i nadprzyrodzonymi interwencjami jest fenomenem archaicznym czy nieracjonalnym. Ale to może być też swego rodzaju wynik rozproszenia w codziennej dystrakcji, i unikania wielkich, nierozstrzygalnych pytań o sens. Ani ateizm, ani religijność nie mają bowiem ostatecznie monopolu na refleksyjność i na szlachetne intencje. I wydaje mi się, że siła tych czytanych razem tekstów Kołakowskiego z różnych lat pokazuje ostatecznie złożoność problemu wiary i niewiary. Więcej o Leszku Kołakowskim znajdziecie na stronie miesięcznika Znak. Tam Teksty Kołakowskiego, tam też artykuły o nim. A ja dziękuję za dzisiejszy podcast.